0: De estos temas de la custodia pues no solamente es exclusivo de los papás que puedan solicitar la custodia de los hijos sino que realmente puede llegar a solicitarlo una tía, puede solicitarlo la abuela, muchas veces se presentan en nuestro país familias de crianza en que no tienen ningún vínculo de sangre pero son las personas que realmente tienen la custodia de un niño o una niña Caracol Podcast presenta Le Tengo el Caso un podcast de orientación legal gratuita con la abogada Ana Carolina Ramírez.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén oyendo y en donde nos estén oyendo, bienvenidos todos a un capítulo más de Le Tengo el Caso, el podcast de la Fundación Pro Bono en alianza con Caracol Radio. Acá, como ustedes saben, tocamos temas del día a día que le pueden estar pasando a usted o a alguien que usted conoce. El día de hoy vamos a hablar de... Un tema que seguramente a todas las familias les ha tocado, que es la patria potestad de los hijos menores de edad o hijas menores de edad. Para eso tenemos una invitada, María Camila Turriago, quien tiene más de tres años de experiencia trabajando con la Fundación en temas como este o relacionados como a este. Bienvenida, María Camila. Hola, Ana. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Quisiera que nos contaras cuáles son los protagonistas de la historia de hoy y cuál era el problema que tenían.
0: Claro que sí, Ana. Bueno... Los protagonistas de la historia de hoy son Sergio y Juliana, ellos dos siendo muy jóvenes empezaron una relación sentimental, tuvieron un noviazgo y decidieron comenzar a vivir juntos en el año 2013. Después, pues durante su relación y pues porque ya estaban conviviendo juntos y tenían ánimo de conformar una familia, el 5 de septiembre de 2014 nace su hija Michelle y pues realmente se empezaron a presentar muchos problemas entre ellos dos, muchas peleas y demás entonces decidieron separarse en el año 2015 O sea, llevaban dos años de relación y ya habían tenido a Michelle, su hija Exactamente, exactamente Entonces, pues cuando pasa esta separación que ellos deciden no convivir más juntos el señor Sergio le dice a Juliana, no, mira, yo la verdad, quiero quedarme con la niña, yo la adoro, ella es todo para mí, entonces yo me voy a vivir a la casa de mi mamá y me llevo a la niña. Dale. Y pues digamos que Juliana no tuvo ningún inconveniente con ese acuerdo y Sergio pues se va con la niña, con Michelle, a la casa de los abuelos paternos. Lo que nos estás contando
1: es la historia de muchas personas jóvenes en Colombia. Sergio y Juliana vivían acá en Bogotá, pero eso le pasa a personas de todo el país que se van a vivir juntos muy jóvenes, quedan embarazados, empiezan su relación y desafortunadamente de pronto no les va bien y como son tan jóvenes pues entonces cada uno se devuelve a su casa a la casa de sus papás. Entonces, Sergio llegó separado de su exnovia, digamos, y con su hija Michelle. Esa es la historia de muchas parejas jóvenes en Colombia. Bueno, entonces llega Sergio a, a la casa de sus papás
0: y, y, y
1: ya. ¿Y ahí
0: qué pasó? No. Entonces, pues Sergio, después de eso, hasta pues tres años después ve que pues no le está alcanzando la plata para cubrir todos los gastos de la niña y pues cada vez que iba creciendo iban aumentando los gastos y todo este tema y que se estaban presentando muchos inconvenientes con la mamá de cuándo la podía ver y ese tipo pues de inconvenientes entonces él decide ir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar específicamente a un centro zonal, el de Usaquén y expone el caso y le dice no mire señor usted lo que necesita es realizar una audiencia de conciliación para que acuerden pues, una cuota de alimentos, para que miren quién va a tener la custodia y quién va a tener las visitas de la niña, cómo van a ser las visitas.
1: Ok, María Camila, una pregunta. Ahí en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿ellos prestan este servicio de manera gratuita? Es un servicio totalmente gratuito. Ok, entonces, usando ese servicio gratuito del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el Centro Zonal de Usaquén, Sergio citó
0: a Juliana,
1: su exnovia, para que hablaran de Michelle.
0: Exactamente, y los convocaron para una audiencia de conciliación que se hizo el 30 de julio de 2018 okay. Entonces pues ellos estuvieron en la audiencia, esto básicamente es una conversación entre los dos Con otra persona que les ayuda a, a dialogar, que es el conciliador Y ellos llegaron a los siguientes acuerdos Entonces primero acordaron que la custodia de Michelle la tendría Sergio pues porque él ya estaba viviendo con la niña, era el que la cuidaba, todo, entonces decidieron dejarlo de esa forma y que Sergio se quedara con la custodia de Michelle. La custodia es con quién vive el niño o la niña. Exacto, es digamos que a mí me gusta definirlo como quién va a tener el cuidado inmediato del niño, o la niña o el adolescente, entonces es literalmente quién lo va a llevar al colegio, quién lo va a despertar, quién le va a hacer el desayuno, la comida, quién va a estar en el día a día con el niño. Pero, por ejemplo,
1: para entender un poco qué es la custodia, si en este caso Sergio se queda con la custodia de su hija Michelle, ¿eso significa uh -huh. que Juliana, la mamá, ya no puede o ya no se necesita su autorización para, por ejemplo, que Michelle salga del país? Es decir, ¿Juliana ya pierde esa capacidad de decisión sobre su hija o es simplemente con quién
0: vive Michelle? Es simplemente con quién va a vivir. Ya estos temas, por ejemplo, del permiso de salida del país, del tema de quién va a representar a los niños, de quién va a administrar los bienes del niño y demás, ya se refiere a la patria potestad. Que veremos más adelante. Que veremos más adelante. Y estos temas, pues, no los podemos, digamos, que avanzar en una conciliación, sino que en la conciliación simplemente decimos quién va a tener la custodia, es decir, con quién va a vivir el niño. Ya, desde
1: un punto de vista más práctico, digamos. Exacto. Listo, ¿y qué más fijaron en esa? Dijeron, bueno, entonces que Michelle vivía con Sergio, ¿y qué más acordaron?
0: Acordaron, pues, que como Sergio iba a cuidar a la niña, entonces la señora Juliana tenía que pagarle a Sergio para los gastos de la niña una cuota de alimentos por el valor de 300 mil pesos, pues, con su ajuste cada año según el salario mínimo y se acordó, pues, cómo se debían hacer todos los pagos y demás. También se le dijo a ella pues, que tenía que cubrir el 50% de los gastos de salud y educación de la niña. Ella también se comprometió a darle dos mudas de ropa al año por el valor de 100 mil pesos y básicamente se fijó un régimen de visitas abierto para la mamá, que cuando tuviera la disponibilidad de tiempo y demás fuera a ver a la niña entre semana, pero pues sí se le fijó un régimen de visitas específico para los fines de semana cada 15 días, que podía recoger a la niña en el jardín el viernes y después llevarla a la casa pues, de los abuelos paternos, donde estaba viviendo Sergio con la niña, el domingo o el lunes festivo por la noche. Perfecto.
1: Bueno, entonces lo que vemos acá, María Camila, es que Sergio y Juliana en esa audiencia de conciliación que hicieron en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que hacen es un acuerdo como muy práctico. Bueno, entonces, ¿con quién vive? ¿Cuánto me va a pasar usted para el mercado? De la niña, no no de Sergio y su familia, sino de la niña. Exacto. Los gastos de salud. Entonces, ¿qué, vamos, qué van a hacer 50-50? ¿Cuántas mudas de ropa me va a dar? Si me las va a dar en mudas de ropa o me va a entregar plata. Las visitas, si usted viene cada 15 días o viene cuando quiera. ¿Cuántos días se la puede llevar máximo? Cosas como muy prácticas del día a día. ¿Uno podría acordar eso en privado, en un documento privado, sentarse uno y acordarlo? ¿O necesita ir a un sitio como el bienestar familiar o una notaría o algún lugar para formalizar esto?
0: Pues lo ideal es realizarlo por medio de una conciliación, dejar ese acuerdo en un acta de conciliación. ¿Por qué? Porque la idea es que ahí nos queden unas obligaciones que después podamos exigir en especial con el tema pues monetario que es uno de los temas más frecuentes que se presentan y es se fija una cuota de alimentos en, una, en un documento privado pero realmente ese documento privado después yo no lo voy a poder exigir ante un juez para que se cumpla esa obligación entonces lo ideal si sí es ir a uno de estos lugares que como les digo por ejemplo en el instituto colombiano de bienestar familiar es gratuito en la procuraduría es gratuito o en una comisaría de familia o en un consultorio jurídico que tenga un centro de conciliación también se puede realizar de forma gratuita y les va a dar la seguridad y pues va a tener mucho más peso para hacerse cumplir después Ok,
1: aquí quisiera también mencionarle a quienes nos están oyendo que los sitios de conciliación pueden ser gratuitos o pagando cuando son del Estado, como por ejemplo como nos decía María Camila la Procuraduría o otras, u otras entidades públicas que tienen este servicio ese servicio es gratuito, si a ustedes van a cobrar por eso, digan que no, porque no es un cobro legítimo. Les pueden cobrar costos administrativos como fotocopias, costos pues de ese estilo, pero no un cobro por el servicio de la conciliación que es gratuito cuando lo prestan las entidades del Estado. Y también está la opción para quien lo puede pagar, lo quiere pagar, quiere hacerlo más rápido. Lo pueden hacer en centros privados de conciliación. Por ejemplo, las notarías se consideran centros privados de conciliación donde uno... Va a la notaría, solicita que le ayuden con una audiencia de conciliación, paga un valor que estiman las notarías y esa audiencia de conciliación pues es diferente y tiene unos valores agregados como cuáles. Por ejemplo, las notarías algunas prestan un servicio legal que va acompañado a la solicitud de la conciliación. Entonces, ellos antes de llevarlo a uno a la digamos que Sergio hubiera decidido ir a una notaría, entonces muchas notarías le ofrecerían como le están cobrando, le ofrecen además un servicio legal que va incluido en esa tarifa, donde le revisan los papeles, le dan una asesoría previa, una consejería legal corta, que pues viene digamos con ese valor agregado, eso incluye ese valor, ya incluye las notificaciones, ese valor incluye un conciliador que ha hecho cursos de conciliación, que es experto en ciertos temas, entonces ya depende de la preferencia de cada uno y de la disponibilidad de recursos para que sepan que hay tanto públicas como privadas a un precio. Bueno, entonces, en este caso, María Camila, después de esa pequeña píldora de conocimiento, quería que nos siguieras <risa> contando. Sergio y Juliana entonces listo, firmaron el acuerdo de conciliación donde dijeron 100 mil pesos para la muda de la niña, 300 mil pesos para la cuota de alimentos de Michelle, la custodia, salud, educación, todo. Y listo, entonces Michelle se fue con Sergio y su papá a, su, a la casa donde vivían y Juliana también para su casa. Y empieza ya la, pues, los acuerdos a surtir efecto, los cumplieron, no los cumplieron,
0: pues lo que, lo que sabemos del caso es que la señora Juliana no cumplía los acuerdos ni con el pago de la cuota de alimentos y realmente no visitaba mucho a la niña, o sea, de vez en cuando medio se presentaba, pero pues así como los fines de semana cada 15 días y demás, no. Y tenía muy poca comunicación y contacto con el papá para saber cómo estaba la niña, pues para hablar con ella, todos estos temas, realmente pues ella no estuvo muy presente y pues no se cumplía mucho el tema de los acuerdos a los que habían llegado en la conciliación. O sea, era una mamá bastante desentendida tanto en lo emocional como en lo económico. Sí, y realmente pues acá en este caso hay muchos hechos que demuestran eso y es que desde el inicio, desde que ellos dos se separan, pues el papá Sergio decide llevarse a la niña a la casa de los abuelos paternos y pues la señora accede a todo. Ella en todo ese tiempo, porque pues eso, o sea, esa separación fue en el 2015 y hasta el 2018 Sergio acude a hacer la conciliación y en todo ese tiempo ella pues no buscó volver a tener la custodia de la niña ni nada por el estilo y además pues en la conciliación también accedió a que él fuera el que tuviera la custodia entonces realmente sí hay como muchas pruebas de que era una mamá que no estaba muy digamos que preocupada por el tema de tener el cuidado de la niña. Bueno y después de eso pues lamentablemente el 19 de enero de 2019 el señor Sergio fallece en un accidente de tránsito. Entonces, pues en ese momento, cuando fallece el señor Sergio, ahí llega pues la señora Elsa, que es la abuela paterna de la niña, de Michelle. O sea, la mamá de Sergio. La mamá de Sergio, exactamente. Y ella, pues realmente, como había tenido a la niña desde tan chiquita, pues había, digamos que hecho un poco ese rol de madre, entonces ella pues se queda con la niña, empieza a cuidarla, empieza, digamos que hacer todos los trámites y demás para pues darle lo mejor a la niña, entonces ella decide en marzo del año 2019 ir nuevamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar donde había ido su hijo para acordar pues todos los temas con la mamá de la niña y finalmente la citan el 19 de marzo de 2019 a una nueva audiencia de conciliación, esta vez la abuela paterna, la señora Elsa y la mamá, Juliana. Una
1: pregunta, Elsa tiene competencia, o sea, Elsa, recordemos, es la abuelita de Michelle. Viene viviendo con Michelle todo este tiempo, pero pues es la abuela, no es ni la mamá ni, ni el papá de Michelle. Al morir Sergio, automáticamente, Elsa... ¿Hereda algún tipo de poder sobre Michelle o algún tipo, digamos, de lo que uno en derecho llama legitimación en la causa para que Elsa pueda estar citando a Juliana a una conciliación? ¿Se necesita uno tener cierta relación o cierto vínculo con Michelle para poder citar a la mamá Juliana a la conciliación? ¿O, o en este momento no se necesita, digamos, ninguna poder, potestad, capacidad para citar a, a la mamá Juliana a la conciliación a una conciliación sobre, sobre la hija Michelle.
0: Pues digamos que en este caso específico, como la conciliación va a ser del tema de la custodia de los alimentos y las visitas, pues podía hacerlo Elsa sin ningún inconveniente porque ella, siendo la abuela, podía solicitar, digamos, que la custodia de la niña y realmente estos temas de la custodia, pues no solamente es exclusivo de los papás que puedan solicitar la custodia de los hijos, sino que realmente puede llegar a solicitarlo una tía, puede solicitarlo la abuela, muchas veces se presentan en nuestro país familias de crianza en que no tienen ningún vínculo de sangre, pero son las personas que realmente tienen la custodia de un niño o una niña y crecen con ellos y pues realmente los consideran su familia, así no tengan vínculos de sangre. Entonces, en esta situación en específico, pues no se presentaba ningún inconveniente con que la abuela pues hiciera esta conciliación, porque pues la custodia realmente ella la podría tener sin ningún inconveniente. Ahora, okay. sí es importante regularlo. Por eso la señora Elsa fue a, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y le dijeron, no, mire, lo importante es que quede el acuerdo de que usted va a tener la custodia de la niña de forma clara y que como usted va a tener la custodia pues la mamá responda con esa cuota de alimentos que era lo que antes le daba a Sergio pero pues ahora se lo va a dar esa la abuela quien va a tener el cuidado de la niña. Pero además lo que tú mencionas es muy importante, ese término
1: que tú usas de familia de crianza quienes nos estén oyendo conozcan a alguien que es familiar de crianza es decir que no tiene un vínculo sanguíneo directo porque no es papá o mamá pero por cualquier razón terminó cuidando a un sobrinito, a una nieta, al hijo de un vecino de, o una mamá que le dijo, de hecho hace poco contaba en la historia, en medios de comunicación de una señora que le dijo a otra que le cuidara a la hija y nunca volvió, y la señora se encariñó con la niña y la comenzó a cuidar, se volvió su mamá de crianza, básicamente. Todos quienes nos están oyendo que están en una situación de este estilo, si conocen a los papás, como en este caso Elsa, que es la abuelita, la abuela de Michelle, y tiene pues contacto con Juliana, la mamá, es especialmente importante que se sienten y lo acuerden, porque la mamá es quien tiene de entrada todos los derechos legales sobre la menor. Entonces, si Juliana, que es la mamá, por escrito acuerda con Elsa que Elsa va a tener capacidad para, por ejemplo, vivir con esa niña, tomar decisiones sobre el día a día del colegio, la ropa, los alimentos, pues Elsa, que es la abuela, no va a tener ninguna incertidumbre legal para que el día de mañana le digan usted por qué está viviendo con esta niña o usted por qué está tomando ciertas decisiones sobre la menor si usted no es directamente su mamá. Si la mamá entregó ese poder o hizo esos acuerdos, pues eso es una tranquilidad adicional. Entonces, si ustedes conocen a alguien o ustedes tienen un menor de edad bajo su familia que no está directamente vinculado con ustedes por una relación de sangre, es importante que si conocen a los papás, hagan los acuerdos por escrito donde les reconozcan a ustedes la capacidad para, por ejemplo, vivir con ese niño o con esa niña en su hogar. Bueno, entonces en este caso se sienta Elsa, la abuela de Michelle, con Juliana, la mamá de Michelle. Y, y entonces ahí volvieron a acordar cosas, que, que acordaron entonces como de esas cosas de custodia, alimentos, salud, etcétera?
0: Listo, entonces el primer acuerdo, pues como les estaba diciendo, realmente la mamá no estaba interesada en tener la custodia y el cuidado de la niña, entonces finalmente deciden que la custodia le va a tener la señora Elsa en calidad de abuela materna de la niña. En ese sentido, entonces, Juliana se comprometió a pagar una suma de 120 mil pesos a Elsa para cubrir los gastos eh, de la niña y también se comprometió a cubrir la, pues, el 50% de los gastos de salud y de educación. Pero entonces, espérate, te interrumpo ahí. O sea,
1: esto es en 2019 y tú nos estás contando que... Juliana había acordado en 2015 una cuota mensual de 300 mil pesos para mercado, es decir, para alimentos, y tres años, digo cuatro años más tarde,
0: acuerdan 120 mil pesos mensuales, o sea, en vez de subirle, le bajaron. Sí, lo que pasa es que en esa audiencia lo que dijo Juliana es que se había quedado sin trabajo, que ella en el momento de la audiencia anterior tenía un trabajo fijo, estable y que en este momento estaba desempleada y que ella solamente podía pagar ese monto. Y pues yo le hice la misma pregunta a la señora Elsa porque me pareció pues que era una cuota muy bajita y ella lo que me dijo realmente yo accedí a esa conciliación porque a mí lo que me importaba era tener la custodia de la niña, a mí nunca me ha importado pues el tema monetario, digamos que en medio de todo pues ellos entre la señora Elsa y su esposo podían cubrir los gastos de la niña, entonces por eso accedieron a esa cuota de alimentos. Ok, vale, perdón,
1: corrijo, eso fue... En 2018 fue que acordaron 300 mil pesos y un año después, en 2019, vuelven y acuerdan de mutuo acuerdo 120 mil pesos. Le bajaron, cosa que es válida con explicaciones como las que nos cuentan. Digamos, primero es válido porque dos personas son libres de acordar lo que quieran, entonces Elsa como abuela y Juliana como mamá son libres de acordar 50 mil, 120 mil, 300 mil o lo que quieran y así como antes eran 300 mil, ahora de mutuo acuerdo acordaron 120 y segundo, pues porque pueden haber explicaciones como la que nos cuentas, que un año más tarde ella ya no tenga un trabajo estable. Bueno, entonces, perdón, nos estabas contando el resto
0: de acuerdos que hicieron. Eh, sí, se fijó entonces pues nuevamente el tema del vestuario, las mudas de ropa y pues el régimen de visitas, simplemente que Juliana podía visitar a la niña pues de forma abierta cuando quisiera que le avisara a la abuela y la abuela estaba dispuesta a cumplir el régimen de visitas sin ningún inconveniente. Ok. Listo. Y
1: listo, entonces salen ellas, formalizan todo, otra vez
0: documento escrito,
1: queda el acuerdo, ya vamos en 2019, ya entonces Michelle debe tener, tiene cuatro años uh -huh. y Sergio tiene un año de muerto más o menos, un poquito menos de un año de haberse muerto. Exacto. Listo.
0: ¿Y qué pasó? Y después de eso, entonces lo que nos cuenta la señora Elsa es pues, que realmente la mamá continuó igual que cuando pues, el padre estaba vivo y pues ella no se preocupaba por la niña, no la visitaba o le decía que iba a ir cierto día y nunca iba. O sea, realmente súper desentendida del tema de la niña y pues tampoco estaba realizando el pago de las cuotas de alimentos hizo dos pagos y después no estaba cumpliendo en absolutamente nada.
1: Ok, hay que esperar mucho más, o sea, es decir, digamos, ellos, acuer ellos acordaron, según lo que nos cuentas, en marzo de 2019 se sentaron el 6 Juliana, firmaron el acuerdo, si a las siguientes dos cuotas Juliana se hubiera atrasado, hay que esperar que Juliana se atrase tres cuotas, una cuota... 10 cuotas, el doble del tiempo ¿hay alguna regla en ese sentido? o inmediatamente si al tercer mes Juliana no paga o no consigna la plata inmediatamente se le puede demandar
0: pues realmente desde el momento que inicia el incumplimiento uno puede ir a demandar o sea yo podría ir a demandar desde el primer incumplimiento de la cuota sin embargo pues realmente lo que se aconseja es esperar a que pues aumente un poco más el monto que vamos a cobrar porque pues Iniciar un proceso judicial en nuestro país es bastante complicado, lleva tiempo, armar la demanda, conseguir el abogado, todo este tema. Entonces, pues, por una suma tan bajita, muchas veces termina siendo más el problema iniciar el proceso y todo por un solo incumplimiento. Entonces, normalmente, o sea, de poderlo hacer, se puede hacer. Pero lo que nosotros aconsejamos es esperar por ahí a los tres meses, más o menos, para ir a demandar, que ya exista pues una suma un poco mayor y pues que se pueda cobrar efectivamente dentro de un proceso.
1: Claro, lo que tú dices es, de pronto uno sí se puede atrasar un mes, circunstancias imprevistas todos tienen, iniciar un proceso por un atraso de un mes cuando, al cuando uno todavía no tiene la certeza de si es un atraso real o, o digamos permanente o, o, o circunstancial, pues podría ser más el desgaste de redactar el documento, conseguir un abogado, erradicar la demanda, eh, pero si ya los tres meses, pues uno sí podría concluir que es que la
0: persona de verdad no tiene ningún interés en pagar y entonces iniciar un proceso de demanda. Exacto, pero en principio, desde el primer incumplimiento, yo podría demandar. O sea, la ley lo permite así. Okay, okay. Bueno, entonces después de esto, pues como ella no había cumplido con el régimen de alimentos, ni de visitas, ni nada, la señora Elsa, pues, se empieza a preocupar un poco por el tema de la pensión que le había quedado a Michelle por la muerte, pues, de su hijo Sergio porque pues esa pensión de sobreviviente que le queda a Michelle realmente era pues para gastos de ella, pues de la niña y demás, y pues le empezó a preocupar que la señora Juliana, pues que no tenía ni la custodia, ni el cuidado de la niña, ni se había interesado por ella en cuidarla, ni nada por el estilo, pues usar esa plata para otros fines.
1: Pero nos puedes explicar por qué, es decir, el dinero, eh, bueno, lo primero es, Sergio tenía una pensión, que eso no pasa en pues en todos los casos. Hay gente que no ha cotizado a pensión y se muere y no genera ninguna pensión como la que en este caso recibió Michelle la niña, porque porque su papá, según lo que nos cuentas, pues había sido suficientemente diligente para estar aportando a pensión mientras estaba vivo y mientras trabajó. Correcto. Y lo segundo es, ese dinero, entonces, ¿por qué lo habría podido tomar Juliana, la mamá, si no vivía con ella? O sea, ¿lo estaban consignando a la cuenta de quién? ¿O era no. un dinero que estaba disponible y todavía no se había reclamado?
0: Exactamente. Puedes... Era un dinero que quedó disponible a favor de Michelle, pero lo que le preocupaba a la señora Elsa es que, pues, Juliana, siendo la mamá de la niña, pues y, ten y teniendo la representación de ella, fuera a reclamar esa plata en representación de la niña. Claro, entonces ahí lo que queremos contarle
1: a las personas que nos oyen es, y que seguramente será tema de otro capítulo, pero no de este, es cuando uno aporta pensión y fallece, inclusive si no está pensionado, es decir, puede ser una persona joven como era Sergio, en plena edad productiva, se muere, como había hecho unos aportes a pensión que esperaba recibir cuando estuviera viejo, cuando se muere, si se dan unos requisitos específicos, puede ir a reclamar ese dinero, es decir, que le devuelvan lo que estaba ahí guardado en ese fondo de pensión, llámese colpensiones, colfondos o la entidad eh, privada que, que haya elegido la persona para aportar su pensión. En este caso, Sergio había estado haciendo cotización a colfondos para su pensión y entonces había un dinero ahí que estaba disponible, que tenía derecho ¿quién? Su hija Michelle. ¿Y quién es la representante legal normal de Michelle? Pues su mamá Juliana, que como nos explicaste al comienzo del podcast, María Camila, a todos nosotros, el hecho de que Juliana, la mamá, no viva con Michelle no quiere decir que ella no sea la representante del menor. Entonces, como representante de su hija Michelle, podría haber ido a Colpensiones a reclamar ese dinero. Y eso es lo que le está preocupando a su abuelita.
0: Exactamente. Ahí es importante aclarar que la señora Elsa acudió efectivamente a Colfondos en el mes de abril de 2019 y le dijeron que ella no podía reclamar la plata a favor de la niña porque ella pues, no tenía la calidad de curadora de la niña. Entonces, okay. acá es importante aclarar un tema y es, si bien la señora Elsa tenía la custodia de la niña, ella no tenía la patria potestad de la niña, sino que la patria potestad pues continuaba en cabeza de su madre Juliana. ¿Y esto qué implica? Pues la patria potestad implica tres facultades que son muy importantes respecto a los niños, niños y adolescentes. Una de ellas es pues que ya la hemos estado hablando y es la representación legal y judicial de los hijos. Bueno, María Camila, entonces
1: lo que nos estás contando es súper importante. O sea, es diferente la custodia de la patria potestad, pero además no solamente como conceptos, sino en su tratamiento. Es decir, la custodia, que son las decisiones inmediatas sobre un menor, se pueden acordar entre dos personas de manera voluntaria en una audiencia de conciliación se sientan deciden y pueden además recaer o sea la custodia es una capacidad que puede recaer en personas que no sean ni el papá ni la mamá de ese menor de edad en cambio la patria potestad nos estás contando que es una cosa mucho más formal que no pueden decir las personas en una audiencia de conciliación y que la tiene que decir un juez entonces si uno tiene un caso como el que nos cuentas, donde Elsa, que es la abuela de Michelle, es, digamos, claramente el adulto que está más pendiente de la menor, el adulto al que le importa la menor emocionalmente y económicamente quien está haciendo los aportes para la supervivencia de la menor. Y en cambio, una mamá como Juliana, que no está pendiente ni emocional ni económicamente de su hija, pero no puede renunciar a la patria potestad, o, no, o en caso de que no quiera, la abuela hace ahí. ¿Qué opciones tiene?
0: Bueno, en esa situación fue que acudió Elsa a la fundación y nos dijo, estoy en esta situación, necesito cobrar la pensión de sobreviviente de la niña y pues realmente nos contó todas estas circunstancias de la mamá, pues que ella no estaba pendiente de nada, que de hecho en el colegio quienes reconocían que era pues la mamá prácticamente de la niña era realmente su abuela, la señora Elsa. Entonces nosotros pues revisamos el caso, los hechos del caso y consideramos que ella podía iniciar un proceso para suspender la patria potestad de la mamá de la niña, es decir, de Juliana.
1: Ok, suspender, súper importante. Tú nos estás diciendo que no es que se la quite, es que la suspende.
0: Es que se suspende, sí. Respecto a un caso de patria potestad, digamos que podríamos realizar como dos temas Dos tipos de procesos, por decirlo así. Uno, que es la suspensión de la patria potestad, y otro, que es la privación de la patria potestad, que pues digamos que en la ley, en el Código Civil, que es como la norma que nos sirve para todos estos procesos, se llama emancipación judicial, pero bueno, básicamente es o suspender o privar la patria potestad.
1: Porque como nos decías, en la patria potestad no es sino de los papás, entonces no es que la abuela o la tía o el tío diga listo le voy a quitar la patria potestad y me queda a mí, sino que se la voy a suspender o se la voy a
0: privar, privar Privación para que ese
1: papá o esa mamá ya no puedan ejercer ese poder sobre el menor.
0: Exactamente. Okay, Entonces, listo. implica lo que tú decías, como ese poder sobre el menor implica es quitarles esas tres facultades que yo les explicaba anteriormente, es decir, una vez se suspende o se priva de la patria potestad, pues no va a poder administrar los bienes del hijo, no va a poder recibir los frutos o los productos de los bienes de su hijo y tampoco va a poder representarlo legal y judicialmente, o sea, ante un proceso, digamos. Entonces, ahora, pues... En un caso de estos, uno por qué se decide por una vía o por la otra. Digamos que las diferencias son dos de fondo. Una es que un proceso de suspensión de patria potestad se da de forma temporal, es decir, el juez puede decir que se suspende la patria potestad o por un periodo de tiempo específico o de forma indefinida, y en ese caso, eventualmente, el papá o la mamá a la que se le haya suspendido la patria potestad podría llegar a recuperarlo. Es una medida que puede llegar a ser temporal. Mientras que la privación de la patria potestad si sí es una medida total, absoluta, definitiva. O sea, el papá que ya se le privó de la patria potestad, es porque no la va a poder recuperar nunca. Wow, todo esto para proteger los intereses de los menores. Claro que sí, o sea, eso es lo importante, y es que la patria potestad es una figura que está encaminada a proteger a los niños. Realmente no es un tema de beneficios para los papás, no es un tema de quiero enriquecerme con los bienes de mi hijo, porque pues hay niños que a veces, no sé se muere alguien que los quería mucho y le dejan algo al niño, por ejemplo, de herencia, y entonces uno de los papás se quiere enriquecer por los bienes del hijo. No, realmente es ejercer esas tres facultades de forma responsable y a favor de los niños.
1: Ok, pero entonces si la patria potestad es un tema tan delicado y si se pierde, se perdió definitivamente, yo me imagino que no debe ser nada sencillo quitarle, bueno no, no quitarle, suspenderle, o privar, yo me imagino que no debe ser tan, tan sencillo suspender o privar de la patria potestad a un papá o una mamá. Uno tiene que demostrar, me imagino, cosas muy sólidas para que un juez pues, le quite a un papá o una mamá la capacidad de decidir sobre los bienes de sus hijos o decidir sobre sus hijos.
0: Exacto. Ahí, pues hay un tema súper importante en estos casos, que es también como. Primero, pues uno tiene que mirar la situación de hecho y segundo, hay que mirar si la patria potestad se puede suspender o privar porque esa situación de hecho, o sea, el caso como tal, está dentro de una de las causales para suspender o privar de la patria potestad. Ah, o sea,
1: la ley trae unas causales específicas para suspender o privar la, la patria potestad.
0: Exactamente, o sea, no es como, por ejemplo, en el tema de la custodia que yo veo... Por ejemplo, digamos que mi esposo, ex esposo, esté cuidando mal al niño y el niño llega súper descuidado, con la ropa vuelta, nada, y yo por eso quiero pedir la custodia, o sea, porque yo veo esa situación y quiero hacerlo y ya. No, o sea, no es tan sencillo, la situación como tal tiene que estar enmarcada, tiene que estar dentro de alguna de las causales que trae la ley, que esa es la otra diferencia y es yo también me voy a ir por un caso o de suspensión o de privación de patria potestad según las causales que hay para cada una, no son las mismas para las dos. Claro, lo
1: que nos contabas, o sea, no es lo mismo, digamos, que es que al niño no le ponen, o a Michelle no le ponen mucha atención en la casa, o que de pronto no lo alimentan muy bien porque los papás eh, les gusta, son muy sencillos y entonces es pasta y, y sánduche todos los días, y uno dice, no, mejor que el, que el hijo o la hija viva con el otro papá, que es un poquito más pendiente, eso es custodia. Exacto. y otra cosa mucho más seria es decir es que ese papá o esa mamá no tienen nada que ver, por ley se les prohibió tener cualquier cosa que ver con la vida de ese menor que sería ya la patria potestad como tal.
0: Sí, pues en esos tres temas específicos, que no van no a poder representar este al momento. hijo, no van a poder administrar sus bienes, no van a poder recibir los productos de sus bienes.
1: Sí, como, sí, exacto,
0: y bueno, y
1: cuáles son, no sé si nos puedes listar o si de pronto son muy largas y nos puedes resumir, cuáles son las causales que uno debería que no debería demostrar si quiere suspender o privar a un papá o a una mamá de la patria potestad.
0: Sí, claro, es muy importante tener en cuenta las causales para mirar si la situación de hecho de pronto alguna de las personas que nos está escuchando coincide con alguna de estas causales. Entonces, respecto a la suspensión de la patria potestad, está pues de primeras el tema de la demencia, pues o sea la ley lo dice como la demencia, pero tenemos que entender por esto como cualquier persona que no esté como con sus facultades mentales para, pues, ejercer esas facultades de la patria potestad respecto a su hijo. Sí, entonces, una persona con una afectación mental severa, un tema cognitivo severo, pues que no le permita entender los actos que está realizando, no le permita administrar, por ejemplo, bien los bienes del hijo, no lo permita representar de una forma adecuada, se puede suspender la patria potestad. La segunda, es cuando la persona tiene una mala administración de sus bienes. Entonces, un apostador, por ejemplo. Exacto, así, un caso así. O, por ejemplo, el papá que pues, más o menos tiene en quiebra toda la familia porque pues ha derrochado toda la plata o se la gasta pues en otros temas y no realmente en el cuidado de los hijos. Entonces, pues en esta está relacionada con la mala administración de sus propios bienes. Y la tercera, que esta fue la que aplicamos en este caso en concreto de la señora Elsa, es la larga ausencia, que básicamente yo pues lo explico como ese papá que está pues está a medias, o sea, por ejemplo Juliana, que pues la niña sabe que tiene una mamá que se llama Juliana, pero pues ella tiene ese pues perspectiva de madre súper distorsionada, súper lejana, no la ve como una persona cercana que la cuide que esté pendiente de ella sino que pues esa figura materna realmente la ha visto más es en su abuela en la señora claro. Elsa pero esa larga
1: ausencia lo, la, la ley no trae la larga ausencia se considera dos años larga ausencia se considera no. cinco años
0: no la ley no dice un periodo de tiempo establecido eh, es como ese papá que está más o menos o que, que de vez en cuando llama al niño que de vez en cuando le manda algo pero realmente no es esa figura como paterno, materna, cercana, fuerte, un vínculo afectivo presente y pues que se preocupe por el hijo y realmente quiera cuidarlo. Entonces, en este caso, era evidente esa causal Era,
1: listo, era evidente para nosotros que estamos oyendo la situación y que tú nos estás contando que Juliana, pues nada, tuvieron a la hija en 2015, no apareció sino hasta 2018 con la conciliación cuando... Sergio la llamó y le dijo, bueno, Juliana, necesito plata para mercado, colegio, etcétera. Y ella dijo, ok, como que pagaba más o menos, se muere Sergio, la mamá de Sergio. Entonces, cita otra vez a Juliana y le dice, bueno, venga, en 2019 otra vez necesito plata. Acuerdan, dice que inclusive tiene menos plata, mmm, parece que no le interesa mucho visitarla. Todo eso que nos contabas, nosotros, pues, quienes nos están oyendo, uno entiende que, pues, Juliana no era una mamá muy presente, pero... ¿Cómo le demuestra uno esto a un juez? Porque le, la consecuencia es muy seria, es quitarle la patria potestad a Juliana sobre su hija.
0: Pues nosotros en este proceso en específico le presentamos al juez todas las conciliaciones en las cuales se había demostrado que la custodia primero la tuvo el padre y después la abuela, que eso pues es un primer hecho como notorio que ella nunca se ha preocupado por tener la custodia y el cuidado de la niña. Llamamos además el testimonio de las personas que cuidan a la niña en el colegio, de las profesoras y demás. Entonces, porque pues hablando con ellas nos decían claramente que que no, o sea, que la mamá de esa niña era la señora Elsa y que no tenía ni idea quién era Juliana, que ella nunca había ido al colegio, nunca había estado pendiente de las cosas de la niña ni nada por el estilo. Y ahí también buscamos personas pues, que fueran como el núcleo familiar cercano, por ejemplo, amigos que se dieran cuenta que la niña siempre estaba con la abuela y ese tipo de testimonios.
1: Fotografías podría uno tener, mire, aquí en el, los últimos tres cumpleaños no aparece la mamá ni por, ni por las curvas en ninguna foto, está la abuelita y los invitados, cosas de ese estilo, ¿no? O sea, esa, esa demostración, para quienes nos oyen que sepan que, esa, que demostrar eso es por cualquier medio posible, es decir... Esta combinación que nos que nos muestra María Camila es súper chévere porque es documentos, es decir, las audiencias de conciliación, entonces una prueba documental y testimonios.
0: Y por ejemplo, sí, perdóname, te interrumpo. Por ejemplo, ahí en las pruebas documentales también, pues la que la tiene como afiliada de la EPS, como beneficiaria de la EPS, ¿quién es? La abuela. ¿Quién le paga al colegio? ¿Quién es? La abuela que tiene todos los comprobantes, que tiene todos esos gastos que ha asumido la niña. Exactamente.
1: Entonces, lo que tú nos estás contando, María Camila, es súper importante para quienes nos están oyendo, para que tengan claro que lo tienen que probar como puedan. O sea, no hay una lista específica, lo pueden probar como puedan. Y esa mezcla, esa combinación que tú nos muestras, es súper chévere, porque no están basados solamente en testimonios, sino que tienen pruebas documentales y testimonios.
0: Exactamente. Sí, ahí lo importante es, uno mirar si existen las pruebas que puedan acreditar esa causal que estamos invocando. En este caso, pues la larga ausencia. La larga ausencia, es decir, y,
1: y como decía y como tú nos contabas, entonces larga ausencia no es un año o cinco años, es demostrar que por un periodo de tiempo razonable, ese papá o esa mamá
0: no han estado pendientes del menor. Exactamente. Y por otra parte tenemos pues las causales de la privación de la patria potestad y ahí también vemos por qué la una se diferencia de la otra y es porque las causales de suspensión de la patria potestad pues pueden cesar en cualquier momento, es decir, por eso es una medida también temporal porque eventualmente pues el que tiene una, un tema de una enfermedad mental o algo por el estilo pues se puede curar o eh, la mamá que ha sido ausente toda su vida empieza a interesarse por la hija, empieza a cuidarla y demás, entonces pues estas causales digamos que son menos graves que las de privación de patria potestad. Claro, ¿y cuáles serían las causales? De, de, son, ¿Son muchas
1: o nos puedes contar en este capítulo, por lo menos listarlas?
0: Sí, se las puedo contar así por encimita, la primera es temas de maltrato en contra del hijo, pues y volvemos al tema probatorio y es preferiblemente si un niño está en una condición de maltrato por parte del papá o por parte de la mamá para poder hacer uso de esta figura de la privación de la patria potestad lo más conveniente sería pues solicitar protección al ICDF tener las pruebas que se presentó la denuncia y que se puso la situación en conocimiento de las autoridades o uniforme de medicina legal y demás para demostrar pues este maltrato o cualquier prueba que se tenga el maltrato, un video, fotos, lo que sea, pero pues tener pruebas del maltrato.
1: Eso sí no se consideraría, pues lo que nos estás contando es que la ley eso no lo considera corregible, es decir, un papá una larga ausencia como es el caso de Juliana, se puede corregir. Una demencia puede ser temporal, un tema, no sé, una situación, una alteración psicológica que sea temporal, pero el maltrato a un niño para la ley es suficientemente grave para decirle, bueno, acá no hay segundas oportunidades, ese papá o esa mamá que maltrató a ese menor, perdió la patria potestad, se le priva ese, el ejercicio de la patria potestad.
0: Exactamente, y lo otro que es importante, porque antes la ley decía que el maltrato tenía que ser habitual, más o menos, y poner en riesgo la vida del niño, esto hoy en día no es así, ya la Corte Constitucional ha dicho que esta situación no es así, sino con... Un solo maltrato, una sola situación en que se evidencia el maltrato en contra del niño, pues, es para que aplique esta causal y pues tenemos que recordar que el maltrato no solamente son los golpes, la violencia física, sino que hay muchas formas de ejercer violencia contra los niños, violencia verbal, psicológica y demás, que pues ahí se necesitaría, por ejemplo una valoración de un psicólogo, de trabajadores sociales que nos rinden estos informes para demostrar este tipo de maltrato. Ok, esa es la
1: primera causal, maltrato.
0: Exacto, la segunda es el abandono del hijo. Entonces, esta muchas veces se confunde con la larga ausencia y lo que se diferencia es que el abandono es total y absoluto, o sea, realmente ese niño o esa niña no tiene figura paterna o materna, literalmente el papá que se fue a comprar leche y nunca volvió. O sea, yeah. no tienen ni idea quién es el papá o la mamá. El tercero es, pues la ley lo eh, describe como depravación que los incapacite para ejercer la patria potestad. Pues ahí básicamente son como temas de perversión, de pues eventualmente el consumo de drogas, alcohol, y pues que se incite a los hijos también a este tipo de conductas. El cuarto es cuando el papá o la mamá fueron condenados a una pena privativa de la libertad superior a un año. Pero es importante aclarar que esta causal solamente aplica cuando la razón por la cual fueron privados de la libertad tiene relación con su calidad de padre o madre. Entonces puede que, no sé, a mí me metan a la cárcel por tres años, pero por un tema de corrupción, digamos, o por un tema, una estafa, Eso un que tema, tema es de este podcast. Okay. Exacto. En esa situación, pues que yo sea corrupto, eh, puede que yo sea corrupto, pero soy el mejor, la mejor mamá del mundo, entonces ese delito por el cual me van a condenar tiene que tener una relación con mi calidad de padre o madre, por ejemplo, tuve un por caso muy siempre. fuerte, sí, o por ejemplo cuando se abusa a los hijos, sexualmente a los hijos, entonces un abuso sexual que por el cual lo condenan de forma penal por más de un año pues obviamente va a implicar también la privación de la patria potestad. Clarísimo Y la última es cuando uno de los pues cuando un adolescente eh, comete uno de los, un delito, pues de los que están mencionados en la ley, que son delitos, pues graves, como temas de homicidio, secuestro, extorsión, todo esto, y el papá lo favoreció en esas conductas. Entonces el papá que le dice al hijo, no sé, de 14 años, vaya y robe esto, o temas así, pues ahí podría darse también la causa de privación de patria potestad.
1: Súper interesante. Eso último que nos cuentas, porque lo que revela es que la ley colombiana cree que si un papá encubre o propicia que sus hijos cometan delitos, pues no está ejerciendo el rol educativo que la ley considera de cumplir y le quita la patria potestad.
0: Exactamente. Cuando se cometen uno de esos delitos y pues el papá lo favorece, eh, la sanción es tan fuerte que puede llegarse a privar de la patria potestad ok,
1: entonces en este caso Juliana no iba por las causales o digamos no la situación de hecho no era para, para que se le privara la patria potestad a Juliana porque como nos dices no era una mamá completa completamente ausente sino que por ejemplo había asistido a las audiencias, había pagado una que otra cuota, algunas veces visitaba a Michelle pero pues sí parecía eso como una larga ausencia que nos daría lo primero que nos explicaste y es la, la tercera causal para solicitar la suspensión de la patria potestad.
0: ¿Y eso fue lo que la fundación solicitó? Sí, exactamente. En este momento nosotros pues ya tenemos el proceso en curso, ya presentamos la demanda. Les recuerdo que este tipo de casos de patria potestad siempre tienen que hacerse ante un juez, no puede hacerse una conciliación, no puede hacerse en una escritura, en un documento privado, es un tema totalmente irrenunciable. Entonces, con todos estos hechos y pues todas las pruebas que tenía la señora Elsa, lo que hicimos fue presentar la demanda y estamos pendientes a la decisión favorable del juez en el mes de diciembre de este año.
1: Fantástico. Seguramente, cuando tengamos la decisión, les actualizaremos este podcast para contarles el resuelve, pero quería que. Aprovechar tu presencia, María Camila, para que nos recuerdes en este caso, Elsa, que presentó para suspender la patria potestad de Juliana como elementos probatorios para que quienes nos estén oyendo de pronto y quieran armar un caso similar, pues puedan presentar documentos iguales, similares o esto les dé alguna idea.
0: Pues básicamente eh, como documentos teníamos las dos actas de conciliación que muestran claramente pues que la custodia siempre la ha tenido una persona diferente a la madre eh, primero Sergio y después la abuela teníamos además el certificado de la EPS en el cual la niña aparece como beneficiaria de la abuela y no de la mamá teníamos los gastos de matrícula y todos eh, los relacionados con educación que ha pagado la abuela entonces pues ahí es clarísimo que el tema de educación también lo ha cubrido de ella y los comprobantes de varios de los gastos que ha incurrido ella a favor pues, de la niña. Y por otra parte, tenemos eh, ciertos testigos que nos van a ayudar pues, a rendir su testimonio en la audiencia, que tenemos precisamente en diciembre. Entonces, por ejemplo, tenemos a las personas del colegio de la niña, las profesoras y demás que conocen la dinámica familiar, que saben que la abuela es la que va a la entrega de informes, la que lleva a la niña, recoge a la niña, mejor dicho, la que está pendiente de todo tenemos varios vecinos y amigos cercanos a la familia que ellos han visto que todo el tiempo pues la niña se ha criado con Elsa y que ella es la que la ha cuidado y que ha estado pendiente de todo esto. Entonces eh, básicamente es pues los testigos de las personas que han visto la dinámica familiar y ciertos hechos que son totalmente objetivos como son los actos de conciliación, lo de la EPS y lo del colegio.
1: Vale, sobre eso tengo una pregunta María Camila. O más bien, una recomendación para quienes nos ochen. Y es como en esto lo hay libertad probatoria en Colombia. Es decir, hay que convencer al juez sobre la larga ausencia de Juliana como mamá, pero no hay una lista que digas que estos son los documentos 1, 2, 3 que hay que presentar. Los demandantes, o sea, la persona que quiera suspender la patria potestad, puede aportar cualquier cosa. Los documentos que... María Camila nos da una idea, y en los testimonios es importante que no se limiten al círculo inmediato del menor o a las personas más allegadas, en este caso por ejemplo a la abuelita Elsa, porque pues si se trata de convencer al juez sería de pronto más estratégico presentar también, no solamente a personas de la familia, sino... A terceros que uno llamaría neutrales, como por ejemplo en este caso, Elsa llevó a los profesores del colegio y las profesoras del colegio de Michelle, que son personas ajenas a la casa, que uno entendería no tienen ningún interés oculto en rendir su versión, sino en decir lo que les consta, un vecino que no, que no esté necesariamente, que no sea otro hijo de Elsa o que esté como más relacionado con Elsa que es la demandante, sino que sean terceros, profesores, vecinos, etcétera. además de los testimonios de primera mano, que son quienes pueden pues, rendir una historia clara sobre quiénes son los, las personas que están todo el tiempo pendientes con la menor. Eso era lo primero. Y lo segundo, preguntarte, María Camila, si nos puedes contar si los testimonios tienen que ser presenciales, es decir, por ejemplo, una profesora que estuvo con la niña todo el año pasado y la trasladaron en los colegios públicos PASA, la trasladaron a otro municipio. ¿Esa profesora tiene que desplazarse para rendir ese testimonio? ¿O Elsa, la abuelita Michelle, podría llamar a la profesora y decirle venga, por favor, vaya a una notaría y haga una aclaración juramentada para poderla aportar a la demanda como, como soporte?
0: Pues la declaración extrajuicio se puede aportar en el proceso como una prueba documental. El tema es que si se quiere ya como tal la prueba del testimonio, pues el testigo sí tiene en principio que asistir eh, de forma presencial. Pero ahorita, digamos que por todas las medidas de la pandemia y todo lo que está pasando, pues se ha facilitado mucho el tema de asistir a las audiencias de forma virtual. Entonces, pues una persona que puede ir a un café de internet o algo así, en la hora que es la audiencia para rendir su testimonio no tendría ningún inconveniente. Y pues realmente muchas veces cuando los... Eh, jueces son muy garantistas, permiten hacer videollamada, digamos, dentro de la audiencia y todo para que la otra persona pueda rendir su testimonio. Entonces, pues si definitivamente la persona no puede por ningún medio dar su testimonio, pues sí, se podría eventualmente presentar un extrajuicio y demás, pero la idea sí sería que fuera como el testigo, porque pues también es importante preguntarle a la persona ahí el juez se encarga de preguntarle uno como abogado le pregunta y profundiza sobre los temas que uno quiere demostrar que básicamente es demostrar los hechos de la demanda okay. y ahí hay otro tema muy importante que se me había olvidado mencionarte y es igual en estos casos pues como es un tema como tú nos decías ahorita como que afecta tanto y que puede modificar tanto pues la relación que tienen los padres con sus hijos eh, siempre se deben mencionar a los familiares por el lado paterno y materno para que puedan pronunciarse dentro del proceso, es decir, a nosotros nos tocó inicialmente mandar citaciones a toda la familia por el lado materno y por el lado paterno, pues de los familiares que conocíamos y que teníamos direcciones y demás, para que ellos, si eventualmente quieren pronunciarse respecto al caso, respecto al proceso, puedan hacerlo, ir al juzgado y decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? En este caso, pues realmente la familia de la señora Juliana es muy consciente que ella pues, ha tenido un rol muy alejado, un rol materno muy alejado pues, a su hija, entonces ellos pues están de acuerdo con que se inicie el proceso y que se tomen las medidas pertinentes pero entonces también es importante tener en cuenta eso que la familia eventualmente va a ser citada y pues que ellos pueden intervenir y pronunciarse dentro del proceso
1: Muy importante esa aclaración muchísimas gracias María Camila, pues muchas gracias por tu tiempo seguramente a quienes nos oyen esto les ha servido muchísimo porque todas las familias más cerca o más lejos de su núcleo tienen un caso donde hay un papá o una mamá muy ausente y que más que eso les genera angustia saber que de pronto ese papá o esa mamá ausente algún día van a retornar a reclamar bienes que pues no les corresponden o que no tienen más bien al menor de edad como la prioridad de protección. Entonces, muchísimas gracias. No sé si quieres mencionar algo más a nuestros oyentes o consideras que cubrimos todo el tema.
0: Sí, digamos que ahí lo importante y pues la finalidad de todo esto es aclarar pues que la patria potestad no es algo tan disponible como tenemos nosotros en la cabeza como ese imaginario que tenemos que todo lo relacionado con los niños eh, se refiere al tema de la patria potestad, no, son temas muy específicos con unas causales que trae pues la ley y que realmente muchas veces confundimos el tema de la custodia que se puede resolver en una conciliación de forma mucho más sencilla, ágil a pues un tema de patria potestad que es mucho más complicado, que implica un proceso judicial, estar dentro de las causales y pues tener unas buenas pruebas para que la sentencia salga favorable.
1: María Camila, ¿nos puedes recordar entonces cuáles son los tres elementos o los tres poderes que tiene un papá respecto de un menor cuando tiene la patria
0: potestad? Sí, el primero es la representación de los hijos, entonces pues los papás son los que, por ejemplo, muchas veces se busca el tema de privar o suspender al papá o a la mamá cuando, no hay un, cuando alguno de los dos no da el permiso de salir del país, porque eso implica también la representación de los hijos, que los dos estén de acuerdo para sacar a los hijos menores de edad. Entonces, la representación también implica iniciar cualquier proceso, cualquier actuación, cualquier tema en representación de los hijos.
1: Firmar un contrato, Exacto. si esos hijos de pronto les llaman para una propaganda, entonces eh, eso sería la primera. El primer poder de un papá o una mamá cuando tiene la patria potestad sobre sus hijos es representarlos para temas de
0: contratos, salir del país o una demanda Exactamente. Judicial. El, el segundo. segundo es administrar los bienes de los hijos. Entonces, si mi hijo por X o Y motivo tiene un bien que está a nombre de él, por ejemplo, por una herencia o porque le se lo dieron en donación o algo por el estilo, pues yo voy a poder administrar ese bien. O sea... Saber, pues si lo voy a poner en arriendo si lo quiero vender para, por ejemplo meterlo en una inversión mejor y que me dé mejores frutos y demás entonces voy a poder administrar esos bienes y el tercero es recibir pues el usufructo de esos bienes que era lo que les explic explicaba un poco como el tema del producto que produce esos bienes, entonces para cambiar el ejemplo, el canon de arrendamiento por ejemplo, mi hijo tiene una finca pues queda a nombre de él una finca que produce maíz entonces, el producto, de ese producto, de ese maíz, yo eventualmente voy a poder recibir esas ganancias de, de ese bien.
1: Perfecto. Entonces, María Camila, los tres poderes que un papá o una mamá cuando tiene patria potestad de su hijo ejerce sobre ese menor son la representación del menor, la administración de los bienes del menor y el usufructo de los bienes de ese menor. Muchísimas gracias, María Camila, por todo el conocimiento que nos has dado en este capítulo y muchas gracias a ustedes por oírnos y si conocen a alguien que tenga estos problemas o si de pronto conocen a alguien que esté cuidando a un menor de edad y no tenga relación con ese menor pues recomiéndenle que se acuerde con los papás una conciliación o si conocen a algún papá o una mamá que está dentro de las causales para que se le suspenda o para que se le prive de la patria potestad pues que sepan que existe un proceso judicial para proteger a ese menor de ese papá o esa mamá que no está ejerciendo sus deberes como de él Cami, gracias Si le gustó este contenido compártalo a alguien que esté en una situación igual o similar y que le pueda interesar aprender de estos temas. Si tienes dudas o preguntas, nos puedes buscar en Instagram como arroba caracolpodcast.
0: Caracol Podcast.